0: Olá, eu sou Rosane Trápaga e você está no podcast Psicanálise em Cena. E o tema de hoje é um tema atual, instigante e eu tenho na minha companhia a psicanalista Marisa Pedroni para me acompanhar nessa fala de experiências de autolesão, né, não suicida, na adolescência. A tão conhecida automutilação São, e, e, e junto com, comigo... Com a Marisa estaremos aqui com a teoria de Winnicott, nos dando uma sustentação importante para a gente conversar sobre essa questão tão atual, tão presente na vida de todos nós. Marisa, tudo bem, minha linda?
1: Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui.
0: Que bom, é muito bom te receber. Vamos fazer esse bate-bola, vamos falar dessa adolescência, que é um período que em comparação inclusive com outras... Uh, outros períodos da, da, do desenvolvimento não apresentam até grandes índices de adoecimento, né? Uh, a vida do adolescente, tem, a gente tem aquela sensação que é uma vida maravilhosa, é uma fase linda, né? Só que não, não é tão assim linda, né? é uma fase eu acho que de, de muitos sofrimentos, embora tenha a sua beleza, e, e, e eu acho que toda fase tem, a adolescência tem um encanto né, da jovialidade, mas ao mesmo tempo ela traz um, um intenso sofrimento, uma forma ainda de não saber quem eu sou, como lidar com as questões, e esse fenômeno atual na adolescência, que, ligado aos comportamentos de autolesão, né, tem sido cada vez mais priorizados. Uh, a gente vê isso nas, no, no noticiário, né, nas escolas, nas famílias, no consultório, na nossa prática clínica. Então, esse, E o que, que é esse comportamento de autolesão, essa automutilação? Né? É um comportamento que, você, que o adolescente repete... Né? Uh, normalmente quem se automutila não faz isso uma única vez, ele, ele uh, vai uh, infligir lesões que são superficiais, são dolorosas, ele não tem o interesse de tirar a vida, não é um, um, um ato de tentativa de suicídio, mas é uma lesão superficial que dói muito né? na superfície do corpo, e esse dano, ele é intencional, ele quer provocar esse dano. E é feito com uma... ele tem uma expectativa desse dano físico uh, que ele vai resultar de alguma forma um alívio, né? Então, quando a gente fala de comportamento autolesivo, é importante que a gente fale também sobre uma maneira do, do jovem se relacionar consigo mesmo, ele se relacionar com o seu corpo, com as suas emoções, né? e, e aí uma, um, um pensamento aqui, na verdade, um uh, pensado de uma frase que a gente escuta com muita habitualidade na clínica, que é esse adolescente ele acha que não tem importância para ninguém, né? e, e isso tem uma relação direta de como ele estrutura as relações pessoais né, dele. Porque eu não tenho importância para quem? Para os meus colegas, para os meus ficantes, para os meus namorados, para os meus pais, para as pessoas dos meus afetos. Né? Então a automutilação ela, ela, ela tem, comunica muito com esta sensação, com esta narrativa de que a pessoa não tem importância para ninguém. Né? E aí a gente tem aspectos de desamparo muito marcados. Então, Marisa, você tem experiência com, com, com esses uh, com esses relatos e com uh, essa vivência da automutilação com adolescentes?
1: Sim, é bem frequente a gente atender pacientes assim, né? Alguns adolescentes daí, eles se descrevem com relações bem conflituosas, que não têm amparo dos pais, é, na sua maioria das vezes, né? Assim, não tem apoio psicológico também, né? Desamparo, foram referidos de forma verbal também, né? E uhum. eles não apoiam muito.
0: Uhum. Então, a gente percebe que a família, às vezes, também não sabe o que fazer nesse período da adolescência, né, Marisa? Porque é um período novo para todos. Porque esse pai, essa mãe de adolescente, uh, tem um registro de, uma, de pai e de mãe de infância. Assim como esse adolescente tem um registro de uma vivência anterior de infância, de pré-adolescência. Né? A adolescência é um período novo a desvendar e é um período de não sei para todos. Né? Então a família também muitas vezes não sabe lidar com esse ser que está que está crescendo ali dentro, né? E, e eu percebo nos relatos, por exemplo, uh, o adolescente perdido em si mesmo, quando ele fala, por exemplo, um, um dos relatos assim, meu padrasto, minha mãe brigando, eu e meu irmão chorando, eu tenho muitos motivos para me cortar. Esse é um deles. Né? Então, a gente vai levantando... Qual... O que você se corta? O que, que acontece com a sua vida? Qual é o sentido? Qual é a função da automutilação na, na tua vida? Né? E a gente vai escutando esses relatos, que são sofrimentos, são formas de lidar com as questões. Né? Uh, aqui um outro relato que sinaliza também uma narrativa que é eu estava no terceiro ano, comecei a sofrer bullying. Né? O bullying é uma característica muito forte forte, e a gente percebe a escola hoje é um lugar de automutilação, né? E o bullying, ele ele aparece nas narrativas com uma frequência muito grande. Então acho que é importante também que também que as escolas, os professores comecem a olhar para esse fenômeno, comecem a atuar nesse fenômeno porque uh, a gente percebe muito que são, são adolescentes que se sentem zoados, né? Uh, como essa adolescente que eu tô trazendo aqui a, a fala, que ela diz, "Estou indo pro sexto ano, comecei a namorar meu melhor amigo, o relacionamento não deu certo, né? Uh, ela perdeu o um amigo e o um namorado, né? Então, assim, muitos relacionamentos fracassados teve essa adolescente. Então, assim, é uma forma de lidar com o fracasso, com as dificuldades. Então, vejam, tem tem um self, e tem um eu muito fragilizado, né? E, ao mesmo tempo, muito punitivo consigo mesmo, né? Então, essa falta de apoio que a Marisa sinalizou, de compreensão, é, às vezes é difícil a gente compreender que um jovem que tem tudo, né? entre aspas vamos botar isso tem tudo né uh, ele lida com questões que são do existir as frustrações do existir e ele entra num processo que a gente pode chamar de um colapso né uh, um sentimento de invalidação de tristeza de solidão ele vai para um tom que uh, eu ser zoado não é suportável né uh, então, Marisa, você percebe essa fragilidade maior hoje nos adolescentes?
1: Percebo, percebo, sim. Ainda tem aquele fato de, da, de sair da fase da infância para a adolescência, ou tudo é novo, tudo é diferente. Aí os colegas também vão mudando.
0: Uhum.
1: Quando a criança não entra no sistema deles de, de fazer... ai. Começa mesmo aquele bullying, né? A pessoa não é boca virgem, que nem diz aquele, ficam beijando, ficam beijando, outra não beija, aí começa aquele bullying, aí porque tu é... Uh, ou outra preferência, e assim começa, né? Começa nas pequenininhas coisas né, e vai crescendo.
0: Sim. E aí eles
1: tentam falar com os pais, reclamar, falar, e não tem essa escuta, não Sim. tem a escuta dos pais, né? Porque os pais estão muito envolvidos em si. E próprios
0: também, né? Com as suas questões, e uma coisa que você tá trazendo é importante também que é a, a gente muitas vezes e tá, tá ligado em questões assim. Eu quero, eu não quero ser muito diferente, não. Na, na adolescência, você quer estar no grupo, né? Fazer parte do grupo. Então, se você tem uma orientação sexual diferente, se você tem desejos diferentes, se você uh, não tem o corpo exigido socialmente. Né? Uh, se você não tem o cabelo da moda, se você... enfim, essas questões por adolescência, elas pegam muito forte. E uh, um, um, outros relatos que eu percebo também, a gente procurou aqui trazer relatos que, que, que possam uh, trazer para essa conversa, essa realidade também da clínica que a gente percebe que... É, eu já tentei falar com meus pais, eles não levam muito a sério. Eles não acreditam muito em mim. Né? Já tentei falar com as minhas amigas também, mas elas falam que é frescura. Então, automutilação não é frescura. O adolescente que lida com as suas dificuldades do cotidiano com esse... Uh, já escutei adolescentes dizendo ah, doutora, fala que é mimimi, que eu sou muito mimimi que tudo eu... nada, nada eu consigo dar conta, né? Uh, pode até realmente numa simplificação a gente falar de que é um adolescente mimimi mas vamos olhar para esse sujeito e a psicanálise ela é da singularidade o que que acontece com essa pessoa que tudo para ela vira mimimi? Que fragilidade... Tem aí, né? Porque para ela o mimimi fica muito, fica grande, ecoa, né? Uh, e, e também não é incomum escutar que uh, as pacientes sinalizam que na maioria das vezes dizem que é drama, né? Que ela tá fazendo um drama, mas ela sente um drama, ela vive um drama e para ela esse drama, mesmo que possa não ter aquela dimensão, é real. E é preciso a gente olhar, escutar, inclusive para fazer essa regulação emocional, para diminuir o tamanho de estudo, né? Uh, então, porque quem está vivendo isso não tem a ideia real que está fazendo um drama para chamar a atenção. Talvez até acabe chamando a atenção, e isso acontece sim, né? Porque as pessoas olham, meu Deus, a pessoa se cortou, né? Uh, mas é mais um pedido de socorro do que um pedido de atenção puramente simples, banal. Né? Uh, e quanto escutar isso, só piora o contexto. Né? Uh, outra questão que parece muito, Marisa, que eu vejo é a pessoa se sentindo muito sozinha. Muitos adolescentes solitários, fechados no seu quarto, no seu mundo. O né? uh, que, que você percebe disso?
1: É, eles vivem num... Como eu tenho adolescente em casa, tenho várias sobrinhas, convivo com, com várias crianças e adolescentes assim, vejo muito colegas também dos, das minhas sobrinhas, das minhas filhas, eles, uh, quando eles não se sentem ouvido, não se sentem acolhido, eles têm a tendência a ficar no isolamento, a se isolar, a entrar em contato com os os colegas que falem alguma coisa para eles, uhum. né, da turminha deles. Mas aí é, entra aquela questão, um indica uma coisa, outro fala outra e deixa o adolescente mais não tem um apoio, não tem uma compreensão, não tem uhum. uma escuta que tu escute eles. É Sim. complicado, Sim. Bem, bem, difícil para o adolescente,
0: né? Porque ele se recolhe, né? Uh, eu até lembro é, de eles um... E se fecha, né? Então, às vezes, essas experiências de invalidação, de desamparo, né? Que eles não vão encontrando um espaço para expressão de sentimentos, vão se calando como reação, vão se fechando, né? Uh, assim, eu lembro de escutas que sinalizam que o adolescente é... Eu seguro, choro, respiro, porque se eu deixar cair uma lágrima, eu não vou conseguir parar de chorar, né? Vou transbordar, né? Uh, então... Muitas vezes, eu não vou nem conseguir explicar o que está acontecendo comigo. Eu não vou nem conseguir colocar em palavras. Né? Uh, então, também uma das questões que a gente escuta é preste atenção no seu adolescente. Porque às vezes ele está bem por fora, né? mas ele está sorrindo para mostrar que está bem. Mas, na verdade, vê, observa mais as atitudes, né? Uh, observa as uh, as ações os comportamentos não só se ele está ali com aquele sorrisinho no canto do, da boca né mas observa se ele se ele está fechado se ele está recolhido se ele está usando uh, roupas de manga comprida no calor né observa olha para ele aquele olhar de, 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 de quero ver se como é que tá aqui? como é que ele tá? Né? Uh, então você vai enxergar ali porque esse adolescente ele, ele, ele se esconde mas ele quer ser encontrado de alguma forma embora seja muito difícil porque por, por vezes até uma certa agressão né? uh, porque ele vai agredindo para não ser acessado, né? vai ficando bruto, estúpido né? Uh, e eu, aqui um outro relato pra gente pensar juntas Marisa eu falei pra minha mãe que ela tinha que tentar me entender ela falou que ela não tem que tentar me entender não que eu tenho que tentar entender ela porque ela faz de tudo pra mim e eu que estou sendo uma decepção pra ela né? e, que, e veio e, e, e essa menina narra que a mãe inclusive deu um tapa no rosto dela né? então quantos pais na verdade estão essa, essa fala em, uh, acho que aqui a nossa ideia não é aprovar ou desaprovar, mas trazer a cena em si, para que a gente possa falar né? quantos pais também uh, ficam assustados com isso, não sabem como lidar né? e, e querem tirar o filho disso de alguma forma e às vezes trazem uma fala que é Uh, você não me entende também, eu também quero ser entendido, né? Porque os pais também querem ser entendidos, os pais também estão perdidos nisso tudo, né Marisa?
1: Sim, com certeza, a gente fica perdido no meio, sem saber o que fazer, e o bom é que se tu tem uh, tu pode procurar ajuda né? Pedir ajuda para um psicólogo um psicanalista, a gente tá aí para ajudar eles, né? A, também a tomar a uma decisão, a ter uma direção também.
0: Porque
1: Sim. É, é difícil.
0: Sim. É bem
1: complicado essa, essa questão. Porque eles se fecham num mundo deles que eles, assim, não querem conversar muito.
0: E uhum. tu tem que
1: tem que tentar, de uma forma ou outra, entrar no mundinho deles. Se enquadrar para poder ver o que tá acontecendo com eles também. Ver Sim. a adolescência de uma forma diferente, né? Sim. E não tem essa compreensão
0: de alguns pais verdade e você tocou num ponto relevante, assim, nós temos a clínica social, psicanálise em movimento essa clínica social ela atende no Brasil todo, Marisa mesmo que está aqui com a gente, é psicanalista é do Rio Grande do Sul eu tô falando do Rio de Janeiro, Marisa está em Caxias, né Marisa? Uh, então, é Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul, nós temos profissionais em Minas, em uh, São Paulo, em Belém do Pará. Nós temos profissionais da clínica social online, né, espalhados pelo Brasil, fazendo uma escuta atenta, podendo auxiliar esses pais, professores, né? Tem uh, uma olhada no nosso uh, Instagram. Né? psicanálise em movimento, psicanálise move, ali nós temos orientações de como você pode marcar um, uma entrevista online pra a gente fazer uma entrevista inicial para ver de que forma nós podemos auxiliar né com os, os profissionais que fazem parte da clínica o atendimento social ele, ele procura encontro, ir ao encontro de das possibilidades da pessoa que está buscando esse essa ajuda uh, para que ela possa ter acesso a, a, ao, ao acolhimento ao trabalho ao serviço então é, é muito importante porque nessa, nessa questão que envolve a adolescência e a automutilação, nós temos aí muitos atores perdidos nisso tudo, né, Marisa? Como você bem relatou, é professores, pais, irmãos, o próprio adolescente, né? a família toda, avós, as pessoas que convivem com esse fenômeno. Então, porque isso é um fenômeno muito atual, muito novo. E é preciso que a gente uh, peça sim ajuda para lidar com isso porque uh, em muitos momentos ele não traz um, uma busca por uma tentativa de suicídio, mas a recorrência disso pode sair de uma auto-lesão para um auto-extermínio. Sim, a linha às vezes é muito tênue, né? então uh, mesmo assim a, uh, qual é a vida que esse adolescente está tendo qual é o tipo de, 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 de desenvolvimento que ele está tendo no, nessa etapa importante da adolescência, fazendo automutilação. Né? Uh, aqui vou, vou elucidar um outro, uma outra narrativa que diz, eu cheguei em casa, ela não disse nada. Aí depois que eu levei meu irmão na escola, ela perguntou por que, que eu estava me cortando. E ela começou a me xingar, começou a chorar, não foi trabalhar, ficou lá comigo. Aí ela me bateu, me pôs de castigo falou que eu não preciso fazer mais nada para ela, porque tudo que eu faço, eu reclamo. Então, a gente percebe assim que os pais estão perdidos também. Né? A mãe começou a chorar, a filha está precisando de apoio, ela está se automutilando, a mãe vai abordar, começa a xingar, começa a chorar, porque ela está também perdida ali. E tudo bem! Não tem fórmula. Pai e mãe não tem que saber tudo sobre tudo, né? Pai e mãe são pessoas também, né? Estão ali nas suas questões, nas suas dúvidas, na, na, no, no seus, uh, nos seus problemas, nos seus sofrimentos também, né? Então, no âmbito dessas relações pessoais, quando questionados a respeito dessa rede de apoio, né? A gente percebe que os adolescentes, eles têm uma rede frágil, pequena, né? Muitas vezes eles vão conversar essas questões mais importantes do sofrimento com o adolescente da propriedade, que não tem continência, que não vão saber muito o que dizer, mas vão fazer uma escuta, uma escuta de pertencimento, eu tô aqui também te entendo, né? Mas isso não é suficiente para você compreender, se apropriar, lidar com isso, né? Uh, então... Uma coisa que a Marisa já tocou, que eu quero voltar agora, Marisa, é esse colorido de antes, né? o colorido que tem a infância e o lugar cinza que é, muitas vezes, a adolescência. Então, uh, a característica do adolescer, né? que é essa busca pela identidade, nem sempre ela é suportada pelo ambiente, pela família, né? nem sempre é uma mudança muito boa. Às vezes a gente escuta, como nessa narrativa que eu vou trazer aqui, eu quero que você comente, que não é uma mudança muito boa. Era tudo bom. Eu era feliz antes. Agora, com certa idade, eu comecei a pensar nessas coisas, comecei a me sentir sozinha, comecei a perder a esperança de tudo. Mas, ao mesmo tempo, até está sendo bom, porque eu vou me tornando né, uma mulher. Então, vejam que é uma confusão. O que, que você acha disso, Marisa?
1: É aquela transição, né, de adolescente, da criança para adolescente, aliás, e te deixa perdido, né, todo mundo fica meio perdido, porque ah, vai mudando, e nem na fase dessa, que a menina anterior falou do sexto ano, até o quinto ano é tudo uma fase de brincadeira, de caixinhas, de caderno de bichinho, caneta de lápis de bichinho,
0: Sim.
1: já tu passou do sexto ano, já começa aquele bullying. aí tu é infantil aí tu é criança, aí não sei o que né, já começa dentro da escola isso Ju. e aí elas vão vai ficando, vão, vão ficando tristes com aquela mudança né? também não gostam de ser chamadas de crianças né, aquela coisa de, de adolescente
0: verdade, porque, até porque a gente tem uma infância que parece idealizada né, é... uhum. Que na infância, assim, é um outro lugar, é um outro espaço do existir, né? E a, a gente percebe também, assim, em, em, em narrativas, que as pessoas falam que é uma coisa que passa, mas não passa, adolescente. Diz, não passa. Minha mãe até falou esses dias para mim que eu era uma menina tão alegre, ela não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Imagina eu... Né? Tem, tem gente que uh, tem vezes que a gente se sente pior, tem vezes que não mas eu não vejo mais colorido de antes né? diz uma adolescente então é um luto a adolescência ela é um luto é uma perda do corpo de criança né? é lidar com um novo corpo que está que, que, que se transformando e que é um corpo que talvez ele seja tão estranho no né, primeiro momento, é um corpo que talvez que eu não goste dele ainda. É um peito que vem, que tamanho é esse peito? Né? A minha perna que fica grande, eu ganhei um quadril. A própria menstruação que vem e que para o feminino ela, ela traz uma série de questões e alterações hormonais que vão mobilizar humor, né, sono, a própria experiência de dor com o corpo, das cólicas. Então, tudo isso, gente, vem com uma carga de, de, não sei, de, de desespero, de socorro. O que está acontecendo? Né? Uh, e eu acho que, hoje, uma das formas de lidar com isso é a autolesão. É importante a gente entender por que, que o adolescente se motiva. Por que, que ele lida com isso dessa forma? Porque essa é uma experiência nova desta geração né? as gerações eu estou tô, eu tô com 53 anos na geração na minha adolescência eu não tinha colegas que se automutilavam né? eu já conversei com isso em outra oportunidade acho que a Marisa já escutou falando isso Marisa mas assim Aham. você tinha colegas na tua adolescência que se automutilavam?
1: eu tinha eu tive, tive uma colega também que ela tinha muito conflito dentro de casa com os pais não tinha muito apoio, ela tinha vários irmãos, uma família grande, eram seis irmãos, pai e mãe viviam brigando, e a gente estudava junto com ela, e ela falava isso. E um dia ela disse que no momento de de briga dos pais, ela não sabia o que fazer, ela estava muito muito triste né com aquela convívio familiar, ela disse que pegou e sentou e simplesmente pegou e passou com uma no braço, né? Uhum. E naquele momento eu nunca pensei em perguntar pra ela qual é o motivo, por que que ela, que ela fez isso, né? Mas ela foi, eu acho que foi uma forma dela chamar a atenção dos pais e parar de, de brigar. A meu ver hoje, hoje em dia, né? Uhum. Naquela situação.
0: Sim. E é interessante porque... É... Você fala nessa falta de, de, de amparo mesmo, né? Ela tinha
1: uhum.
0: tinha problemas nas questões da ordem de, de um ambiente que não amparava, né? De uma uma família uh, muito desorganizada, caótica, né? Então a importância da existência de um ambiente facilitador, né? Para que <risos> possa acontecer esse holding, e aí vamos vamos chamar um pouquinho o Winnicott para nos ajudar nisso, né, que é um conceito que o Winnicott nos traz, uh, dessa compreensão de holding para além dos cuidados maternos, né, uh, que holding segundo Winnicott, é um conjunto de cuidados físicos e psicológicos que a mãe dispensa ao bebê no período né do seu nascimento e, e, e o amparo vem como uma da, das principais características desse holding, o amparo e o acolhimento materno. né Então nós podemos ampliar essa compreensão de holding de Winnicott para além dos cuidados maternos e trazer essa noção de cuidado né, realizado num ambiente que, que, que acolha o sujeito, física e psicologicamente. Esse ambiente escola, né, esse ambiente, uh, lugar onde o adolescente circula, esse ambiente família também, né, uh, essa relevância do holding frente a essas experiências estressoras que são vivenciadas na adolescência, né, essas relações interpessoais como uma parte indispensável e determinante para a qualidade do ambiente vão exercer um papel fundamental na experiência de saúde do adolescente, né? então é, a importância que essas relações têm tanto no relato que nós estamos trazendo aqui no podcast, quanto na teoria de Winnicott, né? a, a, a importância da experiência vivida com o outro na relação com o outro é apontada né? todo o tempo, Winnicott é um, é um autor é um é, que contribui muito contribui muito na psicanálise para falar exatamente dessa relação entre entre eu e o outro né ele aponta que é somente por meio dessa experiência entre eu e o outro que é que 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 é fundamental que o processo de amadurecimento ele se dá nós amadurecemos a partir desta relação com o outro então quando a gente percebe essas relações de de, de dependência né Uh, quando a gente percebe uh, uma dificuldade muito grande apresentada pelo adolescente, no sentido dele não se sentir amparado e não conseguir desenvolver sequer um alto amparo para o seu desenvolvimento, né? uh, nós... Enxergamos aí a automutilação muitas vezes como uma estratégia de lidar com isso. Então, é importante que a gente uh, trabalhe com estratégia de prevenção da automutilação, né? Uh, Marisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: A estratégia seria assim, a gente se manter sempre antenado, né? E, assim, as, os adolescentes, quando não falam em casa, eles fazem bastante coisa na escola. E eu vejo um despreparo total dos professores. Até uma pedagoga que seria uma pessoa assim que está na escola para fazer justamente isso, também está despreparada para isso. ela se sentem, porque é um constante movimento de, de mudanças. Está sempre mudando. A gente nunca está atualizado com isso. né E, e é, é um despreparo mesmo, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. E a gente se sente mesmo. Nessa questão, né? Porque já parte de uma família desestruturada, já chega na escola desestruturada, né? Uhum. E a gente precisa de profissionais que tenham essa visão, que possa ajudar eles, né? Nesse momento de transição, nesse momento difícil, porque não é fácil ser é adolescente, não. <risos>
0: Não, vida de adolescente não é fácil. É preciso de um suporte social capaz de escutar, de acolher. E a Marisa está trazendo essa questão. A escola é um lugar de escutar e de acolher também a família. Né? Uh, o meio ambiente ele é, é, um meio, ele é importante para prevenir automutilação, né? para demonstrar apoio para as pessoas que, que, que tem vontade de, de se autolesionar como uma forma de lidar com o seu sofrimento, né? não trazer a crítica por si só né? não trazer um julgamento moral né? então é, é importante uh, a gente acolher esse desejo de mais amor de mais atenção, de mais tempo né? de mais apoio, de mais cuidado por parte da família, da escola, das redes de proteção. né Então, uh, uma compreensão maior sobre a própria mudança que se enfrenta na adolescência, né porque uh, as amizades, as relações entre os pares nessa faixa etária são fatores de proteção, mas também são fatores de risco. né uh, Adolescentes vivem numa linha tênue muito, muito frágil, né? Entre a, a, quanto uma relação de um grupo, ele é um grupo saudável, quanto esse mesmo grupo pode ser um grupo promotor de bullying, um grupo que pode trazer esse adolescente para um espaço de sofrimento. Então tudo é muito incerto, né? O adolescente ainda não tem um contorno, ele está buscando esse contorno, é uma, é uma fase de transformação. E é importante que a gente perceba que as nossas redes de apoio, como disse a Marisa, estão fragilizadas. Os vínculos entre as famílias, entre as instituições, uh, escola e as outras instituições de apoio, também se mostram fragilizadas. Né? E muitas vezes pautada por um, um apoio que é mais informativo, pontual, do que realmente acolhedor, né? as famílias em, em, em situação de vulnerabilidade se mostram até muitas vezes isoladas, uh, a rede de proteção dessas famílias, né? a rede social de, de proteção dessas famílias também não se ocupa, né? uh, nesse sentido a dificuldade em romper com esses ciclos de adoecimento, de oferecer um ambiente sustentador para criança, para adolescente, eu acho que está na ordem do dia para todos nós né enquanto cidadãos para todos nós enquanto agentes de saúde né de saúde mental uh, o bullying importante como um gatilho relevante para automutilação a gente prestar atenção gente bullying é coisa séria não é coisinha não não é machuca dói fere fere um, um, um sentimento de eu que ainda está se constituindo fere aquele sujeito né e o Winnicott observou que um dos paradoxos da adolescência é exatamente essa oscilação entre a dependência infantil e a maturidade adulta. Ele está num lugar que ele não é. Ele não é criança e ele não é adulto. Ele é adolescente. É o lugar. esse lugar entre, né? Então indo e voltando, ele está o tempo todo indo e voltando para esse lugar, porque é uma fase nova, então tem momentos que ele fica mais infantil, tem momentos que ele quer ocupar o lugar de, de, de maturidade que ele não tem né? então esse processo de desenvolvimento ao longo do ciclo vital, ele vai criando aí alguns paradoxos que nos levam a discutir né? uh, um outro elemento que aqui nós trouxemos né, nesse momento do podcast que é, que é o luto pelo fim da infância o adolescente tem um rompimento desse eu infantil que foi previamente estabelecido e que surge aí uma necessidade de empenho nessa resolução de problemas dessa, que é um problema de, de existência um problema do existir e da descoberta dessa identidade atual quem sou eu agora na adolescência né? uh, e essa questão existencial gente, ela se atualiza em cada etapa da nossa vida nós somos uma obra inacabada e aberta né? Uh, e tudo isso vem com seus medos, suas dores e suas angústias. Então a puberdade, um momento de transformações físicas, podem sim representar uma quebra nessa continuidade da vida, né? representar algo que é desalojador do si mesmo, né? desse eu, e traz aí alterações importantes para esse processo de amadurecimento. Né? Marisa, você quer seguir um pouquinho nessa linha, falar um pouquinho sobre essa adolescência que potencializa... Aí o poder de dominar e, e também de destruir.
1: É importante que os pais sempre estejam presentes na vida das crianças, né? Porque eu escuto assim muitas crianças reclamando: "Ai, ah, eu falo isso com a minha mãe, ela nem dá bola. Eu falo isso com meu pai, também não me não quer nem saber. Não tem muito conversa, não tem muito diálogo. E isso faz falta. Os adolescentes necessitam de conversa, conversa. Tem que estar sempre presente ali na escuta." Mesmo que tu não esteja ali brinco, participando das brincadeiras, mas às vezes sai alguma conversa e tu tem que estar antenado para saber o que está que acontecendo. Porque, assim, é aquela fase da criança para dois, Algumas coisas eles têm restrições de falar com os pais, se sentem envergonhados, né? Mas se tu tem uma abertura, tu tem um diálogo que tu conversa com eles, 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 eles se abrem, eles conversam, né? É, isso isso é muito importante a presença dos pais estar tá, junto e, e os pais também estão perdidos né a gente também que é pai que é mãe se sente meio perdido às vezes nessa nessa evolução do tempo cada vez diferente né Sim. sempre na, sempre em movimento e mudança
0: essa mudança de fase né, uh, também ela atinge os pais. Né? A gente também fica um pouco sem lugar e descobrindo agora qual é o lugar que eu vou me colocar como mãe de uma adolescente. É mudar a narrativa, é mudar a conversa, é mudar né, uh, o, o diálogo, é, é se redescobrir também como pai, como mãe nessa, nessa nova etapa. Isso também é fonte de angústia. Então, essa questão que a gente percebe desse lugar desalojador do si mesmo, né, que representa a adolescência quando, como uma fase do desenvolvimento como um todo, é, a automutilação ela vai lidando é, e vai encontrando um espaço de expressar angústias. Né? e vai favorecendo um sentimento de irrealidade, esse sujeito ele vai se recolhendo dentro de si, vai perdendo contato com o um mundo real que se torna assustador e essa luta, né, muitas vezes com ele mesmo, a automutilação ela vem como uma forma de eu me sentir real, eu estou aqui, eu estou vivo, estou sangrando, né? voltei, meu corpo, estou aqui, estou de novo de volta, porque os adolescentes, eles têm hoje muito fortemente esse recolhimento dentro de si, que leva a essa sensação de, de irrealidade, né? Uh, essa sensação de viver, às vezes, uma adolescência dissociada, total, do real. Marisa, esses últimos momentos aqui, a palavra é tua. O uh, que você quiser dizer para quem está nos escutando, para quem vai nos escutar... Né? foi muito bom compartilhar esse tempinho com você aqui, a gente pensar juntas sobre esse assunto
1: eu diria que os pais tinham que se manter mais presentes se sentirem necessidade de um apoio que procure um psicólogo, que um psicanalista que procure uma rede de apoio também para ajudar porque é, é muito sério, é muito grave isso a solidão, a tristeza, leva muita coisa. É uma dor que não tem como expressar. Eu acho que o adolescente se expressa nessa forma de automutilação, de uma forma de chamar a atenção que ele não sabe expressar, né? E é, é ruim.
0: Sim. Então, a adolescência, gente, ela, apesar dessas demarcações cronológicas, ela é uma construção social. E é uma construção social relativamente recente, é um período dinâmico, atravessado por marcas culturais, históricas e que a gente não pode analisar a adolescência apenas pelo viés cronológico, pelo viés biológico. É compreender a adolescência em si, não apenas como um período de preparação para a vida adulta. Como qualquer fase do desenvolvimento, a adolescência também é um momento singular que varia de pessoa para pessoa e é importante ter cuidado, atenção e a gente procurar pautar sempre né, na integralidade desse sujeito, enxergar esse sujeito como um todo, né, e enxergar essa etapa como importantíssima no desenvolvimento. Marisa, foi muito bom estar com você, adorei. Uh, a gente se vê então, gente, no próximo podcast.